Había recibido un reloj para su décimo cumpleaños. Era un reloj de mano plástico, común y corriente en todos los sentidos, con la excepción de que iba en cuenta regresiva. Esta es la cantidad total de tiempo que te queda en el mundo, hijo. Úsalo sabiamente. Y en efecto, lo hizo. A medida que el reloj contaba los segundos, el chico ahora vuelto hombre vivía su vida al máximo. Escaló montañas y nadó océanos. Conversó, rió y amó. El hombre nunca tuvo miedo, pues sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba. Al final, el reloj comenzó su conteo final. El anciano se puso de pie contemplando todo lo que había hecho, todo lo que había construido. 5. Estrechó manos con su antiguo compañero de negocios, el hombre que durante mucho tiempo había sido su amigo y confidente. 4. Su perro llegó y lamió su mano, ganándose una palmadita en la cabeza por su compañía. 3. Abrazó a su hijo, sabiendo que había sido un buen padre. 2. Besó a su esposa en la frente una última vez. 1. El hombre sonrió y cerró sus ojos. Entonces, nada pasó. El reloj pitó una vez más y se apagó. El hombre se quedó de pie ahí mismo, bastante vivo. Uno pensaría que en ese momento debió de haber estado encantado. En cambio, por primera vez en su vida, el hombre tenía miedo. ¿48 horas? He enmarcado la fotografía. Reposa en mi cubículo, en el mismo lugar que ha ocupado por los últimos dos años. Es un recordatorio de que debo esforzarme más. Un recordatorio de todo el dolor que me fue causado por moverme demasiado lento. 17 niños desaparecieron aquel verano, secuestrados desde sus habitaciones sin dejar rastro de quién lo hizo. Este caso me apuñaló más profundamente que cualquier otro en el que había trabajado antes. Cada día, otro padre se me acercaba y me cuestionaba sobre por qué aún no había encontrado a su bebé. A lo que respondía, lo estoy intentando, lo prometo. Luego de la desaparición número 17, recibimos una fotografía en el correo. Tenía algo escrito al reverso. Tres palabras. El tiempo corre. Si no supieras el trasfondo, podrías llegar a pensar que esa fotografía era hermosa. Era una carretera de grava vieja que fluía delicadamente hacia una colina. La fotografía fue tomada desde la mitad de la calle con el lente apuntando a lo alto. Un lado de la carretera estaba delineada por una ración de brillantes hojas de otoño que parecía haber caído recientemente. En el centro del camino había una cesta pequeña. El ángulo de la cámara no permitía ver lo que tenía dentro. En ambos lados de la carretera había árboles de pino gigantes que arrojaban sus sombras agobiantes y entrecruzadas. Nuestro departamento fue capaz de encontrar la ubicación, pero no había ninguna evidencia. Ninguna cesta en la calle, nada. Lo echaron a un lado como pista falsa, pero algo en la fotografía captó mi atención. La mantuve en mi escritorio durante meses simplemente tratando de descubrir lo que significaba. Lo único que quería era decirle a sus padres lo que pasó con sus niños. Había algo inusual en esa fotografía, algo que no se sentía natural. Pensaba en ello todo el tiempo. La cesta, las hojas, los árboles de pino. Los pinos no tienen hojas, tienen conos. Los conos no adquieren esos colores si no se caen en el otoño. La pila de hojas no era natural. Luego de meses de observar la fotografía, meses de decirle a los padres que no pude encontrar a sus niños, al fin lo había descifrado. Cabe un agujero en donde estaban las hojas en la fotografía. Había una cesta enterrada debajo de la tierra. Tenía el cráneo de un niño. Los registros dentales lo emparejaron con Malcolm Blasters, uno de los niños que había desaparecido. Ordené una excavación en el área. Todos los demás niños estaban enterrados cerca. Solo un esqueleto completo fue encontrado. Era la niña que desapareció unos días antes de que recibiéramos la fotografía. A diferencia de los demás, su cuerpo estaba en un ataúd. Había una nota pegada al frente de su vestido con la misma escritura de la foto. 48 horas de aire. Pudiste haberla salvado. Caídos Para el final de la década, comenzaron a caer personas del cielo. Siempre estaban desnudas, siempre con una sonrisa petrificada en sus rostros. 
Al comienzo solo fueron unos cuantos, pero luego cientos y miles caían de una sola vez, destruyendo autos, hogares y bloqueando las autopistas. Se hicieron descubrimientos extraños por medio de investigaciones. Eran humanos, pero carecían de toda sangre, intestinos y corazón. Nadie podía explicar las sonrisas repulsivas que tenían o de dónde provenían. Fue una mujer en Costa Rica quien hizo el más perturbador descubrimiento. Identificó a uno de los cuerpos caídos como un pariente suyo que murió hace mucho, cuando ella era un adolescente. Entonces se concretaron más y más identificaciones. Dentro de poco, las personas estaban descubriendo a sus allegados fallecidos por medio de las grabaciones de video que circulaban en las noticias y por las pilas de cadáveres y crematorios. Nadie podía explicar por qué estaban cayendo desde el cielo. Pasaron varios meses antes de que se observara algo todavía más angustiante. Luego de eliminar los cadáveres, no tomaba mucho tiempo hasta que el mismo cuerpo volviera a caer en picada desde el cielo. No nos podíamos deshacer de ellos, sin importar qué. Las personas estaban siendo asesinadas por el volumen creciente de cuerpos caídos, y no mucho tiempo después de su entierro, ellos también comenzaban a caer. Mi madre fue asesinada por un cuerpo que la aplastó en plena calle. En cuestión de semanas, los noticieros reportaron un cuerpo que se había quedado atascado en el parabrisas de una avioneta. Vi el rostro sonriente de mi madre, más feliz de lo que jamás la había visto. Dicen que el infierno está lleno, que los muertos regiran a la tierra. ¿Qué hay del cielo? Todo empezó con las cortinas. Comenzó con las cortinas. Aprendí a estar solo en la oscuridad con la simple ayuda de dos piezas de tela para bloquear el sol. Incluso cuando mamá y papá se gritaban durante horas, también podía cerrar mi puerta y la oscuridad volvía a rodearme por completo de nuevo. Mamá gritaba y papá se quitaba el cinturón para golpearla. A veces yo bajaba a mirar y papá me gritaba, ¡Sube arriba, pedazo de mierda! Cerraba los ojos para no tener que mirar a mi madre y luego subía corriendo las escaleras hacia la seguridad de mi habitación. En la escuela no tuve ningún problema para estar solo, no necesitaba cortinas ni puertas para ello porque mis compañeros de clase resolvieron ese problema por mí. Un día me cansé de estar solo, así que me acerqué a una chica bonita de mi clase, Hailey, después de la clase de matemáticas, para probar de primera mano la interacción humana. Sus amigos y ella me dejaron claro que era mucho mejor estar solo que intentar hablar con las chicas. Me pregunté a mí mismo si poseía alguna habilidad atlética cuando las pruebas de baloncesto se presentaron un viernes, para ver si los deportes eran ese nicho que todavía no había encontrado. No podría estar más lejos de la realidad. Los compañeros de clase con los que había estado en la escuela durante años se acercaron y se presentaron a mí, como si acabáramos de conocernos. Tan solo buscaban ridiculizar y burlarse de mis intentos de abuelita en los tiros libres y de mis patosos movimientos sobre la cancha que tan solo una persona con dos pies izquierdos podría hacer. Sorprendentemente, solo una persona no llegó a pasar las pruebas de ese año. ¿Puedes adivinar quién fue el candidato para el peor atleta del siglo y merecedor de ese desagrado puesto? Estaba bien con el rechazo del equipo de baloncesto, pero regresar a casa con mis padres totalmente borrachos no hizo más que aumentar la sensación de fracaso que había ocultado dentro de mí. Yo no traía nada a la mesa y no podía encontrar el éxito que cosechaban mis compañeros. Gritaban mis padres en tonos agresivos y arrastrados. Harto de la negación y de la recriminación innecesaria recibida de mis insolidarios padres, hice lo que mejor sabía hacer. Ahora estoy aquí, con las cortinas echadas, la puerta cerrada, en la oscuridad, colgando del techo, completamente solo. Existía un matrimonio como cualquier otro, a decir verdad, con sus discusiones, peleas y demás. Tenían un hijo pequeño de 5 años, el cual tenía que escuchar constantemente las peleas de sus padres, que cada vez iban en aumento. Una noche, mientras el pequeño dormía plácidamente en su cuarto, comenzó una discusión entre sus padres poco común, dejando fuera solo los gritos y pasando a golpes y palabras muy fuertes. 
El padre ebrio, en un arranque de furia, tomó a la madre y la arrojó contra el suelo. Ella recibió el impacto en el filo de un escalón justo en la nuca. El hombre, al notar que su hijo seguía dormido, corrió con el cadáver de su esposa y se perdió en la oscuridad de la noche. Al regresar a su casa, todo sucio, lleno de mugre y lodo, su hijo lo vio y preguntó por su madre. Su padre dudoso, confundido y con cierto temor le dijo, «Mami se tuvo que ir, hijo». El niño levantó la mirada y vio fijamente a su padre. Hizo una mueca parecida a una sonrisa y le dijo, «¡Mentiroso!». El padre, más confundido aún, no supo qué contestar y lo dejó pasar. Después de algunos días, todo comenzó a ir normal en la casa. Nadie preguntaba por la madre, pero algo extraño sucedió con el hombre. Comenzó a sentir un terrible dolor de espalda, por lo cual decidió acudir al médico para aliviar las molestias. El médico le dijo que no era nada grave, aún así le resultó un medicamento, pero el dolor no lograba irse. Conforme avanzaban los días, notaba extraña la actitud de su hijo, pues para él era normal que sus vecinos no preguntaran por su esposa. Pero, ¿su hijo? Se miraba completamente despreocupado, así que fue con el pequeño y confundido le dijo. ¿Por qué no preguntas por tu mamá nunca? La mayoría de los niños de tu edad desean que su madre esté con ellos en todo momento. El niño con una sonrisa le responde a su padre. ¿Estás bromeando, papi? Todo está bien aquí. Solo tengo una duda. ¿Por qué mami siempre está trepada en tu espalda? No enciendas las luces. No tenemos idea de cómo ha pasado. Una invasión alienígena, un experimento científico que ha salido horriblemente mal, poco importa. Lo único que sabemos es que cuando el sol amaneció, la muerte le siguió. Le llevó al mundo algunas horas darse cuenta de ello, pero en ese poco tiempo el número de muertes fue inimaginable. Los supervivientes se escondieron en armarios, encerrándose en sótanos, intentando ignorar el aroma a muerte que inundaba el aire. Antes o después todos estaremos muertos, no hay manera de que podamos sobrevivir en la oscuridad. La luz del sol se colará por alguna rendija de la pared antes de que podamos salvarnos. Seremos degollados como lo fueron los otros antes que nosotros. No tenemos idea de cómo ha pasado. Lo único que sabemos es que cuando amaneció ese día y la gente miró sus sombras, todas estas comenzaron a desprenderse del cuerpo y a devorar las almas de la gente. Ahora hay millones de cuerpos sin piel en las calles. Solo la oscuridad nos salva. Pero esta pronto desaparecerá. Camión de helados. Se sacudió de su letargo y echó un vistazo al reloj. Eran las 2.43. Desde su habitación, en la segunda planta podía escuchar el débil sonido de una melodía familiar que simplemente no podía recordar. La melodía se oía más y más alto según se acercaba y lo hizo pensar en su infancia. ¿Por qué esa melodía lo hacía recordar su infancia? El camión de los helados. Era eso. Pero, ¿por qué un camión de helados estaría conduciendo a esta hora? Lo que era cierto es que no parecía que estuviera dando más vueltas por el momento, sino que se había quedado parado, enfrente de la casa. Debe de estar de broma. ¿Qué clase de camión de helados funciona a las 2 de la mañana? Pensó levantándose molesto de su cama. Pero rápidamente su enfado pasó a convertirse en horror, al darse cuenta de que lo que lo había despertado no era el sonido del camión de helados, sino el sonido de la puerta principal escaleras abajo, después de que su hija de 5 años la cerrara tras salir. Los zapatos de mi madre. Me gusta calzarme los zapatos de mi madre. Me hace sentir especial. Son delgados y elegantes. Con tacones de aguja y un listón pequeño al frente. Mis pies se ponen un poco sudorosos dentro de ellos porque están hechos de cuero real. Pero es parte de su encanto. Son de alta calidad y es por eso que son el par favorito de mi madre. A mi padre no le gusta que use los zapatos de mi madre. Dice que un hombre de bien no hace eso. La primera vez que me encontró paseando en el cuarto de mi madre con sus zapatos me dio con el cinturón. Me dijo que lo que estaba haciendo era inhumano. Hizo que lo regresara mientras me gritaba por horas. 
Ni siquiera trató de entender cuán especial me hacían sentir. A mi madre le gustaba que me vista con sus zapatos. Me sonríe pacíficamente cuando los tomo prestados. Nunca me regaña como mi padre lo hace. No se preocupa de que vaya a estirar el cuero ni me juzga por mis rarezas. Vestir con sus zapatos me hace sentir más cercano a ella. Me hace sentir especial. No me importa cuántas veces mi padre me los quite y los esconda en la tumba de mi madre. Voy a seguir desenterrándolos y me los pondré de nuevo. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Jack Sniper, soy el rey payaso del crimen y están escuchando esta entregas de el tercer podcast que estamos subiendo a través de la aplicación Spotify. También estamos a través de Anchor. En estas dos aplicaciones estamos como el Jack Sniper, así me pueden encontrar. Suscríbanse, descarguen mis programas, compártanlo para que podamos llegar a más gente. Y también estamos en SoundCloud como en Doki Hasso. En Doki se escribe N. D-O-K y latina y por ahí nos pueden encontrar eh, en un ratito pues más o menos subimos el, en SoundCloud como eso de las a la medianoche y pues bueno estos podcasts recuerden que está la transmisión en vivo los días lunes a través de mis redes sociales que es en Facebook me encuentran como Jasso el Jack Sniper en Instagram me encuentran como en Doki Jasso 77 en Twitter me encuentran como Darjaso26. También me encuentran todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Uta Radio Generación Alterground. Que ahí tenemos muchas entrevistas, buen rock y buena vibra. Pues vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con un tema, un tema, un tema, un tema bastante, bastante, bastante polémico. Eh, vamos a hablar acerca de los tipos de extranormal. Te recomiendo que si tú eres una persona sensible, que si ves Canal 2, que si te parece de maravilla las investigaciones del señor Carlos Trejo, apagues este podcast y te vayas a escuchar el Panda Show o alguno de estos podcasts que pues son para gente con poquito entendimiento, por así decirlo, para que no se me ofendan mis queridísimos. Eh, por acá en la transmisión en vivo tenemos a la señorita este, Flor, tenemos también a la señorita Ale, que pues es eh, una gran, gran amiga que nos sigue en nuestros tantos proyectos. A la señorita Itzel, al compa Taltos. Eh, tenemos a la señorita Mara Verónica también por acá. Y eh, a toda la banda de Uta Red Generación Alterman. Por ahí también veo al señor Marcos. Buena vibra. Y bueno, vamos a empezar. Extranormal es un programa que pues ya lleva bastante, bastantes, bastantes años eh, en Canal 7, si mal no recuerdo, en TV Azteca, que presume de tener videntes, presume de tener especialistas, eh, parapsicólogos, eh, presume de tener santeros, que este término está muy mal acuñado, este presume de tener satanistas y presume de tener 
camarógrafos y no sé, estos conductores de plástico que se sacan de, de no sé dónde, que es el, el conductor mamado, alto, barbón. Y bueno, que da como que esta atención para pues para el público femenino. Igual tienen una presentadora bastante, bastante provocativa, por así decirlo. Eh, digo, al final pues es su trabajo. Lo que acá me llama mucho la atención de Extranormal cuando yo empiezo a investigar eh, todo este asunto. Que pues bueno, hay muchos casos que en lo personal y con mucha gente con la que he investigado y he platicado, pues realmente no son verdad. Realmente de... Les puedo decir que del todo el tiempo que llevan al aire, que pues son poco más de 7, 8 años, no sé si me equivoco, la verdad no, no es un programa que siga o no es un programa que vea. Desde el primer programa que vi me di cuenta que eran unos charlatanes. Eh, no pasa a confiar en nadie en que diga yo soy este cazafantasmas, porque esto no es de Ghostbusters. Nadie tiene la potestad como humano para poder cazar un fantasma, ¿no? Nadie tiene una potestad como humano para poder luchar contra un demonio, para poder luchar contra espíritus del bajo astral. Acá lo que se hace y lo que tocábamos en el anterior podcast de este, posesiones, que pues bueno, uno nada más es un intermediario, uno nada más este, dice ciertas palabras, tiene el poder espiritual para poder expulsar un demonio o poder controlarlo. Es completamente diferente, pero no vamos a sacar una aspiradora y vamos a ponernos a aspirar a pegajoso, ¿verdad? Eh, bueno, esto. Ahora, se me hace tan mágico y tan incomprensible que como sesiones de exorcismo que pueden llevar semanas, pueden llevar meses y a veces hasta años, ellos lo hacen en media hora, 20 minutos. Esto es sorprendente, ¿no? Ahora, otra cosa que también me pareció bastante, bastante curioso de estas personas es que, bueno, van a cualquier lugar y hay fantasmas. O sea, este van a su año y hay fantasmas. Van al set de al lado y hay fantasmas. O sea, ¿qué, qué pedo con esta gente, no? Eh, en todos lados a los que van hay fantasmas, ¿no? Y bueno, otra cosa de las que me han sorprendido de extra normal insisto, la gente que sabe de la alta magia, la gente que de verdad sabe de magia, la gente que de verdad sabe de situaciones energéticas, Siempre te va a decir, no hay ni magia blanca ni magia negra, simplemente es magia y se ocupa para bien o para mal. Pero aquí no se divide por colores, no se divide por si es redonda, por si es circular, por si es triangular, simplemente es magia y punto. Eh, sus especialistas también presumen de ser videntes. Ahora, ser un vidente y tener videncia es eh, estudios completamente diferentes. La espiritualidad y el espiritismo también es una cuestión completamente diferente. Cosa que, pues bueno, no saben los señores. Ahora, les voy a explicar las cuestiones básicas de, de estas situaciones. La número uno de ellas es como si quisiéramos aprender a manejar un coche. Eh, tú te sientes en el coche, todos sabemos que en este coche lleva una llave. Esta llave la metemos al encendido, le damos vuelta... Y por ende va a encender el coche, ¿no? Algo así pasa con la magia. Por ejemplo, les voy a relatar algo bien curioso. Y que cualquier charlatán que si ustedes van, ya sea a leerse las cartas, a ver si el marido los está engañando, a ver si pueden hacer un amarre o algo así, les va a decir lo siguiente. <ríe> Esto es muy gracioso porque comúnmente este tipo de charlatanes ocupan estas cosas, ¿no? Es mucho de, de manotear y de ver a la persona hacia la cara y hacerla creer 
que tiene un problema realmente espiritual o que tiene una opresión o cosas así. Lo que pasa acá es que obviamente si tú, lo que siempre les he dicho y la gente que me conoce en persona, es que no hay arma más mortífera que una palabra y un par de huevos que lo respalden. Acaba la contraparte de, si tú sabes manipular a una persona que no tiene los conocimientos necesarios acerca de estas artes, pues obviamente tú la vas a ver a los ojos y le vas a decir, no, sí, este, oh, estoy viendo eh, que a tu marido lo tienen amarrado, lo fueron a aventar un panteón, este, te están aventando tierra de panteón, este, sí, tienes problemas de posesión, el marido, el esposo, la suegra, o sea, siempre, siempre, siempre le van a echar la culpa a alguien que por ende te taja y mal, ¿no? La suegra... Eh, la vecina que de repente ve con ojos no muy favorables al esposo o a la esposa Y siempre, siempre estas son como señales de los típicos charlatanes Cosa que los de Extranormal han sabido utilizar muy bien Ahora dicen, eh, cuando se presentan en su foro Dicen, yo soy elemento agua, yo soy elemento este, tierra Yo soy elemento fuego Todos, todos, todos somos energía Todos podemos manejar el estudio de la alquimia Que bueno... Digo, por ahí dicen que es magia Que ya después tendremos otro podcast acerca de esto Pero bueno, todos podemos eh, ocupar a cualquiera de estos elementos Todos se supone que en esta cuestión Pues todos llevamos un poco de fuego Todos llevamos un poco de, de aire dentro de nosotros Porque al final existimos en esta tierra Y somos parte de ella eh, Insisto, nada más que de repente se nos ha olvidado Esta parte de que nosotros no somos dueños de la tierra nosotros somos invitados de la tierra, no somos dueños de ella Pero en fin, después trataremos este tema eh, Todos manejamos esto, luego ahora insisto por a, Sobre todo hoy en día en occidente eh, Se dio un boom completo de la magia eh, Ya sea esoterismo, lectura de cartas, wicanas eh, Paganismo, que insisto que hace un par de días eh, Bueno, hace un par de semanas expliqué que los paganos no es gente que creyera en el diablo Antes a la, a la gente pagana se le decía así A la gente que vivía en los pueblos O sea, no es gente que tuviera una adoración hacia Satanás No, porque también insisto Ahora, una persona que se dedica a estudiar espiritismo Una persona que se dedica a estudiar la alta magia Sabe que en realidad el diablo no tiene cuernos Ni tiene colas, ni mucho menos Estas simplemente son energías de alto o bajo astral lo que pasa con este tipo de energías es que nosotros nos han hecho creer que el diablo tiene cuernos, que el diablo tiene cola y obviamente como tenemos esta imagen del diablo, pues así lo vamos a representar. Otra cosa que me llama mucho la atención de estos tipos es que según ellos en muchas de sus investigaciones ven a la muerte, cosa que es completamente mentira tampoco porque a la santa muerte como le denominan en los cultos populares Sobre todo aquí en CDMX En la zona de Tepito Y son perfectamente respetables sus creencias Pero estas personas han satanizado Muchos de estos cultos O muchas de estas creencias que llevan muchísimo Más años atrás eh, Como la religión Mayombe Como la religión Yoruba eh, Como muchos otros cultos que llevan Muchísimos más años que el cristianismo Y que el judaísmo Y que son casi tan antiguas como el hombre pero insisto, vamos a tocar este tema en otra ocasión. Ahorita nada más vamos a tocar como que esta parte superficial para como hacerles así en la costilla, como meterles el dedo de no, estás mintiendo bastardo. <ríe> Pero bueno, el punto es este, ¿no? Que si realmente tú sabes que estas energías no existen o que no hay una muerte en sí, o sea, no esta, esta parte de la muerte 
yo creo que la vemos reflejado en muchos murales de, de México, ¿no? Con la Catrina, eh, nos encanta como que representar, pues ya saben, estamos en octubre, viene noviembre, pues nos encanta ver estas calaveritas de chocolate muy bien adornadas y comúnmente nosotros relacionamos a la muerte con esto, con cráneos, con esqueletos, con la típica hoz, con la túnica negra, pero esto es completamente mentira, o sea, la muerte no se va a anunciar, simplemente va a llegar y pum, o sea, no es como que te toque la puerta o te mande un whatsapp y te diga, oye güey, ¿qué crees que voy para allá? No, estate pendiente, esto es completamente mentira. Y también me llamó mucho la atención que una de sus supuestas medium eh, se mete a un cuarto ella sola y empieza a ser eh, sometida por un espíritu que según esto quería que lo liberaran de ese lugar. Comúnmente, si no, si las personas tuvieron eh, muchos pendientes en vida, si murieron de una manera bastante tormentosa, por lo que he investigado y por lo que he platicado con la gente que sabe, que bueno, eh, puede ser que el espíritu se quede ahí, pero es muy raro, ¿no? Comúnmente si se le da santo sepulcro a la persona y si se le hacen como sus, su despedida hacia la otra vida, pues bueno, es muy raro que se quede. Lo que más me llama la atención es que cuando tú eres una medium o tú eres medium, nunca vas a estar solo. ¿Por qué? Porque es bastante peligroso que un espíritu se posesione de ti y si tú estás solo o sola y cualquier persona que sepa más o menos de esto, desmiéntame, recuerden mis redes sociales, eh, no puedes estar sola o solo. ¿Por qué? Porque se puede ir esta persona, se puede ir el espíritu de la persona y se puede quedar el otro espíritu que, que se metió para dar el, el informe o yo qué sé y esto es muy muy peligroso o sea que hay otro tache para la gente normal, no nos quieran vender no nos quieran vender mentiras, también por ahí vi que tenían un ritual de despojo y de rompimiento estos estos rituales no se muestran a la televisión, ¿por qué motivo? por charlatanes como los de normal y, 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 o sea, no saben realmente ni lo que están haciendo, ¿no? Cuidado con esta gente, les vuelvo a repetir, hay que tener mucho, mucho cuidado con estas gentes, con quien se acercan. Y yo insisto, no es que no existan, al final somos energía, al final somos un universo vasto y enorme como para pensar que somos los únicos sobre la Tierra. Somos un granito de arena en una playa, todos nosotros, ¿no? O sea, habiendo un universo, habiendo una... Vía Láctea allá afuera, pues sería ridículo que no, no hubiera un más allá o no sé, no qué sé yo. Ahora sí que cada quien sus creencias, pero en fin. Hay muchos puntos claves que a mí me hacen dudar, insisto, mucho y afirmar y apuntar casi con el dedo que son charlatanes estas personas. Insisto, toda una persona que no, no está potestada para nada, que no conoce el manejo de energías, que no conoce este o que no tiene una formación de crecimiento espiritual, es muy peligroso llevarla a ciertos rituales, es muy peligroso llevarla a una liberación de una casa, a llevarla a un exorcismo. Ahora, no creo que todos los camarógrafos este, sean también... Eh, pues estudiados en esto, ¿verdad? Sí, sí, pues qué chido, que lo dudo mucho, sinceramente. La verdad lo dudo bastante. Ahora también se dan cuenta que en este tipo de programas eh, de supuesta exploración urbana o estos tipos de extranormal, no en todos, porque sí he visto bastantes, bastantes tipos que se aventuran ellos solos y con una cámara. Y seamos honestos, ya no estamos como en esa época donde tu, donde tu teléfono o tu cámara de casa era muy mala, ¿no? O sea, realmente ya estamos en una época donde... Los teléfonos tienen unas cámaras excelentes 
Y es ridículo que hoy en día con cámaras de televisión que tienen este, visión nocturna, que tienen un lente increíble, o sea, tienen un lente enorme, salgan las imágenes borrosas, ¿no? O que en la edición no puedan limpiar la imagen como se debe de ser y ver exacto el momento donde está el fantasma o donde está la plasmación o donde está la entidad. Siempre es así como, ah, ya viste, aquí está el fantasma. Y qué curioso que la cámara estaba del lado izquierdo y el fantasma se estaba presentando del lado derecho. O sea, digo, muéstrenme algo realmente físico.